0: Herzlich willkommen zum News-Podcast der Suchada-Ausgabe der 69 mit Cora Rotenbecher, Helen Ramm und mir, Julia Leutloff. Ja, das Jahr neigt sich dem Ende zu und damit leider auch unser da podcast Warum? 2018 werden wir unsere Podcast-Formate hier bei Bluefusion komplett überarbeiten und euch in Zukunft mit neuen Online-Marketing-Themen überraschen, die viel mehr in die Tiefe gehen werden. Ihr könnt also gespannt sein und euch jetzt aber erst einmal auf die letzte Folge unseres Suchada podcasts freuen. Cora, was gab es denn bei AdWords und Bing so Neues?
1: Also diesmal weiß ich echt kaum, wo ich anfangen soll. So viel Neues gibt es. Vielleicht fange ich mit den meiner Meinung nach coolsten News an und zwar gab es kürzlich auf der SMX East in New York eine Ankündigung von Google. Dabei ging es darum, was uns Werbetreibende bald alles erwartet in AdWords. Lass mich raten, Mobile, Mobile, Mobile. Nee, ganz und gar nicht. Google scheint nämlich mittlerweile die Zusammenhänge von Online- und Offline-Vorgängen immer besser zu verstehen. Deswegen sollen die Local Inventory-Ads bald noch öfter ausgespielt werden. Mit dem Anzeigenformat können Nutzer nämlich einsehen, ob bestimmte Shop-Produkte auch in den lokalen Geschäften vorhanden sind. Und genau das soll bald noch öfter und einfacher überprüft werden können. Außerdem wird das Format lokaler Displayanzeigen etwas verändert, um die Anzeigen optisch ansprechender zu gestalten. Google hatte dazu auf der SMX auch ein paar interessante Beispiele gebracht. Die könnt ihr natürlich im Sucher da nachschauen. Da habe ich dann auch die ganzen anderen Änderungen noch mal zusammengefasst. Gab es denn
0: auch bei Bing jetzt endlich mal was Neues?
1: Ja, leider muss ich dazu sagen. Das waren nämlich keine schönen Neuigkeiten. Apple verzichtet seit Kurzem auf die Bing Suchergebnisse. Stattdessen nutzt man da jetzt Google für Siri und Spotlight Anfragen. Als Grund für den Wechsel nennt Apple Einheitlichkeit, weil ja schon seit einiger Zeit Google als voreingestellte Browsersuche für Safari auf Mac und iOS verwendet wird. Für die Siri-Bildersuche wird momentan aber noch auf das Bing-Netzwerk zurückgegriffen. Ich denke mal, da ist es auch nur eine Frage der Zeit, bis auch hier die Google-Ergebnisse verwendet werden.
0: Jetzt hast du ja eben schon gesagt, dass es ja viele neue Rehalten gab. In der letzten Zeit, was war denn sonst noch so los?
1: Ja, dann komme ich vielleicht gleich zur nächsten Herbstbotschaft. Im Oktober gab es nämlich eine weitere Änderung in AdWords, wegen der sich einige Werbetreibende echt Sorgen gemacht haben. Google hatte da ohne große Ankündigung die Ausgaben des Tagesbudgets geändert. Das heißt, bisher konnte das kampagnen festgelegte Budget ja immer um 20 Prozent überschritten werden. Jetzt behält sich Google aber vor, das Budget um 100 Prozent zu überschreiten. Das ist meiner Meinung nach eine echt fiese Geschichte, vor allem für kleinere Werbetreibende, die
2: jetzt nicht unbedingt jeden Tag ihr Konto überprüfen oder überprüfen können. Vor der Änderung war es ja so, dass das tägliche Budget mal 30,4 gerechnet wurde. Das System hatte diese Rechnung dann immer als Richtwert genommen, wie viel denn den Monat hochgerechnet ausgegeben werden durfte. So sollte das Budget dann monatsweise nicht überschritten werden? Ist denn das jetzt anders? Nein, das ist immer noch gleich. Problematisch sehe ich es trotzdem, weil man ja manchmal auch bei
1: den Budgets nachjustiert oder sich bestimmte Ziele wochenweise ändern können. Und man verliert durch die neuen Regeln schlichtweg die Kontrolle über seine Ausgaben. Also Ihr merkt, ich bin echt kein Freund der Änderungen. Vielleicht gehen wir da mal lieber zu ein paar erfreulicheren Nachrichten über, hoffentlich zumindest. Julia, was gab es in der Social-Media-Welt alles Neues?
0: Ja, leider auch hier direkt nicht so was Richtig gut ist. Es gab nämlich auch ein bisschen Tumult, genauso wie bei dir, denn Anfang November sind die Facebook-Page-Admins ziemlich auf die Bar Barrikaden gegangen. Warum? Ja, Facebook hatte einfach mal einen neuen Newsfeed integriert, den Explorer-Feed, beziehungsweise zu Deutsch Entdecker-Feed. Hier wurden dann Inhalte angezeigt, die aktuell vom Nutzer noch nicht abonniert sind, ihnen aber ja, theoretisch nach Analyse potenziell interessieren könnten. Und warum gab es da jetzt so einen Aufschrei? Nun ja, also in einigen Testregionen, unter anderem Bolivien, Sri Lanka, Serbien, aber auch in der Slowakei, wurden zwei komplett getrennte Newsfeed ausgespielt. Dabei ja, wurden dann die Postings von Freunden in dem normalen Newsfeed angezeigt, wohingegen alle Beiträge von Abonnierten seien, ausschließlich im Explorer-Feed gelandet sind. Die Facebook-Pages in dieser Region verzeichneten dadurch einen wirklich rapiden Rückgang äh, der organischen Reichweite und nur über die Bewerbungsfunktion war es überhaupt noch möglich, die Inhalte in den normalen Feeds der Nutzer zu positionieren.
1: Und jetzt heißt das also, dass die organische Reichweite bald tot ist?
0: Naja, also nicht direkt. Ähm, Facebook hat die Idee hinter, diesem, hinter der Ausblittung auch damit erklärt, dass man ein besseres Nutzererlebnis bieten möchte und die Möglichkeit auch andere Dinge, ja, zu entdecken. Schätzungsweise wollte Facebook ehrlicherweise aber auch das Unternehmen überhaupt oder noch mehr in bezahlte Werbung investieren. Nun handelt es sich aber hierbei erst einmal um einen Test, das muss man ganz klar sagen. Es ist also keinesfalls so, dass diese Feed-Aussplittung flächendeckend durchgeführt wird. Also alles tutti oder wie? Also ganz ehrlich, ähm, Explorer-Feed hin oder her, vermutlich wird die organische Reichweite erstmal nicht völlig aussterben. Trotzdem sollte den meisten Marketer natürlich schon bewusst sein, dass eine Facebook-Marketing-Strategie ohne Werbebudget im Prinzip keine Strategie ist. Nutzt man Facebook zur Erfüllung bestimmter Marketingziele und das sollten Unternehmen meiner Meinung nach natürlich tun, dann sollte man auch für das Erreichen dieser Ziele Mittel, also sprich Budget, zur Verfügung haben. Auch zur Erlangung von Reichweite, wohin da dann natürlich hoffentlich auch wieder ein Ziel steht. Wer zu dieser Newsfeed, Testgeschichte mehr lesen möchte, den kann ich dazu übrigens auch nur die Seite medium.com empfehlen. Da gab es einen sehr detaillierten Bericht auch ähm, zu den Zahlen aus den Testländern. Und was gibt es sonst noch für Neuigkeiten? Ja, um noch etwas Positives zu erfahren, was viele nach den letzten schlechten Nachrichten sicher freuen wird, Links in Linkposts können nun wieder bearbeitet werden, Facebook hat hierfür extra eine Domainverifizierung im Business Manager eingeführt. Ja, cool. Und ähm, was heißt das jetzt genau? Damit können Unternehmen ihre online domain verifizieren, um den Besitz ihres Contents zu beanspruchen. Durch das Verifizieren werden also die Bearbeitungsrechte für Links und den Inhalt beansprucht und damit die Kontrolle darüber übernommen. Dadurch bietet die Verifizierung quasi eine Kontrolle darüber, wer Inhalte, also man selbst oder Partner, bearbeiten kann. Aber ich will jetzt eigentlich auch nicht zu viel vorwegnehmen, denn im Sucher da gibt es noch weitere Social-Media-News. Helen, vielleicht gehen wir mal zu dir über. Was können denn die Datenfreunde so kurz vor den Feiertagen berichten?
2: Tja, da gibt es sowohl etwas für Datenfreaks als auch für Liebhaber der schönen Künste. Naja, ich will jetzt mal auch nicht übertreiben. Es geht nur um neue Möglichkeiten im Google Data Studio.
0: Na, deine Vorrede lässt ja auf Großes hoffen.
2: Das Data Studio wurde im Oktober mit neuen Visualisierungsmöglichkeiten ausgestattet. Das heißt, die Auswertungen können jetzt noch bunter und schöner werden.
0: Na, das klingt ja ganz fantastisch.
2: Ja, auf jeden Fall. Aber viel besser für die tägliche Arbeit finde ich allerdings die neuen Pivot-Tabellen. Die kennen bestimmt die meisten aus Excel. Man kann sie aber auch in Google Analytics nutzen und auch jetzt seit kurzem im Google Data Studio.
0: Super, damit kann man ja bestimmt noch mehr Einblicke gewinnen.
2: Auf jeden Fall und das ohne in Google Analytics schauen zu müssen. Und was gibt es sonst noch so Neues aus der Webanalyse? Google Firebase hat ein interessantes neues Feature bekommen. Noch einmal zur Erinnerung für alle. Google Firebase stammt aus der kostenpflichtigen Google Analytics Suite und ist ein Tool für App-Betreiber und zum Optimieren mobiler Sites. Ah ja, da klingelt bei mir. super. Dann findet ihr das neue Feature sicherlich auch top. Man kann nämlich seit Anfang November AB-Tests mit Firebase machen. Das bezieht sich dann auf die eigene App und man kann beispielsweise die Farbgebung von Buttons ändern. Man legt dann mit wenigen Klicks fest, wie die Verteilung der angezeigten Varianten sein soll und nach Ablauf der Testphase zeigt einem Firebase dann die Ergebnisse an. Das Ganze kann dann natürlich die Conversion-Wahrscheinlichkeit auch steigern. Mehr dazu gibt es in den Analytics News im neuen Sucher da 69. Das könnt ihr euch ab nächster Woche kostenlos
1: downloaden. Den Link gibt's wie immer nach Erscheinen des Magazins hier unter dem Podcast. Jo, das war es
0: also mit dem Sucher da News Podcast. Wir danken euch erst einmal für eure treue Hörerschaft und würden uns natürlich mega freuen, wenn ihr uns auch weiter in unseren neuen Podcast Ideen unterstützt wie ihr das machen könnt. Also aktuell sind wir ja noch in den Planungen und nehmen natürlich gerne Wünsche und Ideen von eurer Seite auf. Also was wollt ihr zukünftig von uns hören? Welches Thema interessiert euch am meisten? Oder was hat euch bisher einfach gefehlt? Schreibt doch einfach eine Mail an cora.bluefusion.de und sie nimmt dann eure Vorschläge mit auf. In diesem Sinne euch schon mal einen guten Rutsch und vielleicht ja bis zum nächsten Jahr.